0: Willkommen im Stadtlabor des Freien Radios Kassel. In unserer heutigen Sendung am 7. Dezember 2023 sprechen wir über die anstehende Examensausstellung mit dem Titel Examengezeiten Teilchen der Kunsthochschule Kassel. Hierbei stellen alle 70 Absolventinnen der Studiengänge Bildende Kunst, Kunstpädagogik, Kunstwissenschaft, Produktdesign und visuelle Kommunikation ihre Abschlussarbeiten in der Dokumentehalle aus. Auf Besonderheiten und Details der Ausstellung gehen wir jetzt mit unseren Gästen im Gespräch ein und hoffen, wir machen Lust darauf, sich bald selbst einen Eindruck zu verschaffen. Vom 13. bis 17. Dezember gibt es die Möglichkeit dazu. Für Sie am Mikro, Nuria Rojas-Castañeda
1: und Klaus Scharke.
0: Heute bei uns zu Gast sind Shidem Östemir, Professor Dr. Martin Schmiedel, Matteo Chacon-Bino und Moritz Mikalev. Ja, es wäre toll, ähm, wenn Sie sich alle einmal den Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen, damit wir jede Person schon einmal gehört haben. Und danach steig steigen wir in das Gespräch ein. Frau Östermir, Sie können gerne loslegen.
2: Okay. Vielen Dank. Ich heiße Chidam Oestemir und bin seit 2016 an der Kunsthochschule Kassel für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und betreue in dem Zusammenhang auch die Examensausstellung.
0: Ja, Herr Schmiedel, Sie können gerne weitermachen. Herr Schmiedel ist ähm, telefonisch zugeschaltet aus München und wird sich auch ein bisschen früher verabschieden müssen. Ja, genau, stellen Sie sich einmal kurz vor.
3: Ja, guten Tag, äh, mein Name ist Martin Schmiedel. Ich bin Rektor der Kunsthochschule Kassel seit äh, zwei Jahren, äh, war vorher an der Kunstakademie München und bin von der Kasseler Situation ganz begeistert, dass wir die Examen in diesem fantastischen äh, Gebäude der
4: Halle abhalten können.
0: Genau, dann äh, machen wir weiter mit Matteo Ciaconbino. Genau, stellen Sie sich kurz vor.
4: Grüezi miteinander, das ist Matteo aus der Schweiz. Ähm, ich bin Kurator, ich lebe jetzt halt fast schon zweieinhalb Jahren hier in Kassel, arbeite am dokumenta und wurde von den Studierenden äh, der Kunsthochschule eingeladen, diese Ausstellung zu kuratieren. Ich freue mich sehr darüber und freue mich, Sie alle da begrüßen <lacht> zu dürfen.
0: Genau, und zuletzt Moritz Mikale.
5: Moritz Mikalev, genau. Ich bin seit eineinhalb Jahren Referent für Kunst und Kultur bei der Kasseler CDW-Stiftung und wir sind seit zehn Jahren äh, Förderer und Unterstützer der Examenausstellung in der Dokumentarhalle.
0: Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Ich würde jetzt mit einer Frage anfangen, die einfach sehr naheliegend ist bei einer Ausstellung, ähm, bei einer anstehenden. Äh, ja, wie kam der Titel dieser Ausstellung zustande, Examen, gezeiten Teilchen?
4: Das war ein sehr langes Gespräch, also äh, nur um das ganz kurz zu erklären, wie das Ganze kuratiert wird, das mhm. mache ich nicht alleine, sondern ich habe ein Team oder ich arbeite mit einem Team von Studierenden zusammen, von Absolventinnen, die auch an der Ausstellung ausstellen und die Ausstellung wird ja von Studierenden selbst organisiert und durchgeführt und mit diesem Team habe ich sozusagen meine Ideen oder Vorschläge für diese Ausstellung umgesetzt und diskutiert. Im Rahmen dessen haben wir uns auch einen langen Abend äh, zusammengesetzt, um zu diskutieren, wie wir diese Ausstellung benennen wollen, ob wir überhaupt diese Ausstellung einen Titel geben wollen. Und wir sind schlussendlich über eine Diskussion zur äh, großen Denkerin Denise Ferreira da Silva, die über das eine intellektuelle Geschichte, also wie äh, Grundlagenphysik und philosophisches Denken zusammenhängen über die Geschichte hinweg, wie sie sich gegenseitig beeinflusst haben, denkt sie darüber Quantenphysik nach und ob man das auch in der Philosophie umsetzen könnte und wir fanden das eigentlich sehr passend für Studierende, bei denen man eigentlich noch gar nicht weiß, was aus ihnen wird und die auch in so einem Verwandlungs- oder Mutationsmoment sind. Also mit der Ausstellung verwandeln sie sich theoretisch äh, von Studierenden zu Absolventinnen ähm, und die danach ganz viele unterschiedliche Wege, Karrieren einschlagen werden. Ähm, und da kam in uns halt die Idee der Teilchen in den Sinn. Gleichzeitig hat die Examen natürlich auch etwas Zyklisches, also sie kommt jedes Jahr wieder, äh, nicht jedes Mal mit dem gleichen Absolvierenden. Also es gibt welche, die mehrfach teilnehmen aus unterschiedlichen Gründen, aber es war uns wichtig, da diese diese, diesen Zyklus, dieses Wiederholende mit aufzunehmen, da kam dann auch diese Gezeitenidee mit rein. Das war auch sehr humoristisch gedacht und wir haben tatsächlich auch ein bisschen rübergeschielt auf die aktuelle Ausstellung im Friederizianum. Das ist auch sozusagen eine freundliche Geste und Verneigung voreinander.
0: Ja, in Bezug darauf, dass, dass sich die, die Studierenden zu Absolventinnen verwandeln, vielleicht die Frage ähm, zu Anfang auch, was für eine Rolle hat diese Abschlussausstellung, diese Examensausstellung in der Laufbahn von Absolventinnen? Also das kann man natürlich nicht so sch nicht einfach pauschal sagen, aber ja, vielleicht, Herr Schmiedel, haben Sie da Erfahrungen gemacht als Rektor?
3: Ja, die, die Abschlussausstellung Abschluss, ist für die Absolventin insofern hm. interessant, als sie eben den Übergang markiert von einem doch auch sehr ähm, offenen Prozess des Studierens, wo man sich aussetzt, wo man Dinge ausprobiert, äh, sich entwickelt, sich mit den anderen äh, misst, ähm, zu einer dann professionellen Situation. Und das Besondere in Kassel ist jetzt mit der Examen, dass wir die Möglichkeit haben, diese professionellen Tests, diesen ersten sozusagen, größeren Ausstellungstest für die Studierenden nicht in der Kunsthochschule abhalten zu müssen, sondern wir können das unter professionellen Bedingungen in einer Ausstellungshalle machen, die sonst eben zur Dokumenta und für andere Großausstellungen genutzt wird. Und da verändern sich die Bedingungen, wenn man äh, überlegt, Ateliers werden normalerweise genutzt, um für den Rundgang äh, Projekte zu zeigen, zu einer tatsächlichen Ausstellungshalle. Da gibt es einfach sehr viele andere Gegebenheiten, man muss größer planen, größer denken und da freuen wir uns ungeheuer, dass wir durch die äh, Unterstützung der CDW-Stiftung das eben rausholen können und schon diesen ersten Schritt ganz bewusst dann aus der Kunsthochschule rausgehen können.
1: Herr Schmiedel, ist das, ähm, ich sage es mal ein bisschen pathetisch, auch ein Schritt der Kunsthochschule in die Stadtgesellschaft hinein?
3: Auf jeden Fall, weil... Die Stadtgesellschaft nimmt natürlich am Rundgang sehr stark auch Anteil, kommt zu uns in die Kunsthochschule. Und in dem Fall gehen wir, gehen wir raus in die Stadtgesellschaft. Und da in der Dokumentahalle kommen natürlich auch Leute vorbei, die jetzt nicht unbedingt ähm, nur gezielt hingehen, sondern äh, im ganzen Areal Friedrichsplatz mit äh, Staatstheater, Füderizianum sind eben Leute auch äh, in der Zeit am Spazieren gehen. die sehen, da findet die Examen statt, die nehmen es wahr, natürlich auch über die, die Medien und kommen dann auch einfach mal bei einer spontanen Gelegenheit vorbei, die, die einfach Stadt nah ist. Es kommen natürlich auch die ganzen Vertreter der Stadt seit Jahren und wissen, dass das ein besonderer Termin ist. Also das ist das ist für uns sehr wichtig, diese Übergänge zu schaffen hier.
0: Wenn, wenn wir vielleicht wieder mehr zur Ausstellung kommen, was, was werden wir dort sehen? Also... Können Sie da schon bestimmte Beispiele nennen?
4: Wir werden sehr viel sehen, auf jeden Fall. Also wir haben aktuell ungefähr 65 äh, Exponate, die ausgestellt werden. Das ist sehr, sehr viel. Ähm, wir hatten ein paar mehr, sind verschiedene aus privaten, persönlichen Gründen ausgeschieden. Das gehört dazu leider. Ähm, aber wir haben... Genau, Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, also Exponate aus allen äh, Studienrichtungen an der Kunsthochschule. Das, wir könnten da sagen, wir haben da Design und wir haben Kunst und wir haben Workshops. Ich möchte aber diese Unterteilung tatsächlich gar nicht so sehr machen. Ich finde die nicht so wichtig, da äh, teilweise Leute aus dem Design ähm, sehr stark plötzlich in Richtung Kunst gehen oder Leute aus der Kunst plötzlich wieder in Richtung Design und Gestaltung gehen oder Leute aus also der Illustration sich dann Sachen ausdenken, die man ruhig in die anderen zwei Sachen reinstellen könnte.
0: Und das ist ja auch
4: eines der wichtigsten Charakteristiken dieser Kunsthochschule, meiner Meinung nach, in der sehr frei über diese Kategorien gedacht wird, wo sehr flexibel darüber nachgedacht wird und was auch, was in Gesprächen mit Studierenden immer wieder hervorgehoben wird, tatsächlich auch. Eins der Hauptgründe ist, warum Studierende überhaupt an die Kunsthochschule Kassel kommen. Ähm, diese Einteilung werden wir so nicht sehen oder die werden wir so nicht präsentieren. Ähm, was wir sehen werden, sind Auseinandersetzungen mit, ähm, mit Geschlecht, mit Geschlechtsidentität. Wir werden sehen Arbeiten, die sich mit äh, Kindergärten auseinandersetzen. Wie kann man Kindergärten besser gestalten oder noch besser? Äh, wie könnte man... Wie, wie wie schafft man zum Beispiel ein Unternehmen, ein gestalterisches, künstlerisches Unternehmen in einer Stadt wie Kassel, äh, wie schafft man Räume für äh, eine Interessengemeinschaft, ähm, wir werden da verschiedene Antworten sehen auf solche Fragen und äh, das wird sehr, sehr vielfältig und ich kann auch gar kein Highlight wirklich äh, nehmen, also ich habe sehr viele Lieblinge, die darf ich aber so natürlich auch nicht sagen, ähm, aber ich glaube, es ist für alle etwas dabei und es ist auf jeden Fall sehr aufregend und schön, die Entwicklung dieser Arbeiten gerade mitzuerleben und es ist eine Heise, die heiße Phase, das ist noch nicht fertig geformt. Ich,
1: vielleicht eine, eine Frage für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn man jetzt, also Sie haben Examen, Gezeiten, Teilchen, so heißt die, ist der Titel der Ausstellung, ähm, war zuerst der Name da oder waren die Werke zuerst da? Also so, das heißt, weil ich stelle mir vor, dass ja jetzt, wenn 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 man einer als Kurator einen solchen Titel oder als Kuratoren-Team einen solchen Titel wählt, ähm, dass sich das, was wir sehen, natürlich auch unter diesem äh, Rubrum einfügen sollte oder einordnen lassen sollte. Ähm, wie ist das? Oder Sie sagen gerade, es ist die heiße Phase, also ist es so, dass da jetzt nächtelang durchgearbeitet wird, die Kunstwerke werden fertig und wenn dann der Presserundgang ist, ist alles aufgebaut, wie, werden, wie wird es sein?
4: Ähm, also zuerst mal noch kurz ein Nachtrag zum Titel, den Sie gerade nochmals erwähnt haben. Und was ich sehr schön finde, dass Sie den tatsächlich auch anders äh, in einer anderen Reihenfolge aussprechen, als wir intern, aber das ist auch ein bisschen gewollt. Ähm, wir, wollten, wir wollten uns nicht entscheiden, ob Examenteilchen oder Gezeiten als erstes kommt und deswegen hatten wir auch da mit der Grafikabteilung, die einen fantastischen Job gemacht hat, ähm, die haben uns auch geraten, dass sie das gerne so gestalten wollen, dass man das im Kreis lesen kann, dass man sozusagen überall anfangen und beenden kann auf dem Plakat. Und deswegen gibt es so diese unterschiedlichen Möglichkeiten, den auszusprechen, also auch gezeigten Teilchen Examen wäre eine Möglichkeit, so viel dazu. Der Titel kam aber sehr viel später zum Werk. Die arbeiten, existieren aber alle auch noch nicht. Das ist so eine dieser eigentlich die Grundherausforderung von äh, Abschlussausstellungen überhaupt. Also das eine ist, ähm, man kann sich die Künstlerinnen, die Teilnehmenden, so nicht aussuchen als Kurator oder Kuratorin. Ähm, das liegt in der Natur der Sache, dass ich die Absolventinnen selbst anmelden, selbst ausdrücken, dass sie da mitmachen wollen, also das Interesse ausdrücken, dass sie mitmachen wollen. Und das ist aus, also da habe ich keine Entscheidung drüber. Das andere ist aber auch, dass die Arbeiten häufig noch gar nicht fertiggestellt sind. Also die Arbeiten tatsächlich teilweise, also die Studierenden arbeiten gerade jetzt noch am, am Endschliff der Arbeiten dran sozusagen und wir können all diese Arbeiten tatsächlich vorher gar nicht kennen. Also es gab vielleicht zwei oder drei Arbeiten, die fertig waren, als ich zum Kurator ernannt wurde. Und da war dann die Herausforderung, wie gehe ich damit um mit dieser Situation? Weder Arbeiten noch Künstlerinnen, Teilnehmende sind mir bekannt. Was mache ich jetzt? <lacht>
0: Ja, vielleicht gerade, also gerade wenn, wenn der Prozess und die Arbeiten, der Prozess der Arbeiten so ineinander fließt, kann ich mir vorstellen, dass ja auch die, die, die Öffentlichkeitsarbeit, die man davor, davor betreibt, durchaus davon beeinflusst ist, dass sozusagen noch vieles in Bewegung ist und vieles wenig feststeht. <lacht> Frau Östermir, wie, wie erreichen Sie die Öff Öffentlichkeit? Wie machen Sie auf diese Ausstellung aufmerksam?
2: Der Vorteil ist, dass äh, wir auf die einzelnen Arbeiten, also die einzelnen Arbeiten jetzt äh, nicht in dem Sinne bewerben, sondern die Gesamtausstellung. Und die Gesamtausstellung mit ihren vielfältigen, äh, tollen Ange Arbeiten, die am Ende am 13. Dezember bis zum 17. zu sehen sein werden. Und äh, das Konzept Examen an sich ist ja schon äh, wie eine etablierte Marke geworden in Kassel und ähm, darauf bauen wir auf und das ähm, formiert sich jedes Jahr neu, ob es jetzt der Kurator ist, ob es die CI-Gestaltung ist und, ähm, und ich denke, da haben wir schon so viel an Highlights und auch an ähm, ja es werden ja immer im Rahmen dieses Konzepts, äh, die dann jährlich neu definiert werden, werden ja auch Gäste eingeladen die zu bestimmten Themen sprechen, wenn es einen Untertitel gibt, also ein Konzept. Und ich denke, und die Gäste sollen ja auch überrascht werden, wenn die Ausstellung eröffnet wird. Also von daher, haben, das war nie eine Herausforderung, es jedes Jahr immer faszinierend zu sehen, was dann am Ende steht.
1: Und ähm, wenn Sie, Sie werden ja sicherlich halt auch ein bisschen schauen, wie, wie ist so das ähm, Verhältnis, ähm, ich sag mal ein bisschen statistisch gesehen vielleicht, der Besucherinnen und Besucher, die da kommen? Ähm, ist da die Stadt und Region äh, ein bisschen äh, pathetisch gesprochen in der Dokumenterhalle zu Gast? Also wie erleben Sie das als, äh, ja, als Mitmacherin von der Kunsthochschule?
2: So wie der Rundgang, also die Kunsthochschule hat zwei große Jahresausstellungen. Einmal den Rundgang und einmal die Examensausstellung in der Dokumentahalle. Und der Vorteil in der Dokumentarhalle ist, dass wir da nochmal vielleicht ganz andere Gäste zu uns holen können. Weil dieser Ort an sich ist schon besonders und auch sehr professionell und Viele haben das auch schon im Kulturkalender fest eingeplant, ähm, das findet in der Regel immer im Dezember statt, ähm, in der zweiten, dritten Dezemberwoche und ähm, wir machen ja auch überregional Werbung bis international, wir haben dieses Jahr eine IFLAX-Anzeige e gestartet, äh, was sehr renommiert ist äh, im Kunstbereich. Und äh, da haben wir eigentlich immer, also die, äh, das Interesse der Bekanntheitsgrad dieser Ausstellung steigt jährlich. Und wir sind ein Team. Das heißt, alle, die ausstellen, laden ja auch ihren ihre, äh, ja, ihre Freunde, Familie, Kooperationspartner, Partnerinnen auch ein. Also wir arbeiten da alle Hand in Hand und äh, haben da eigentlich immer gute Erfahrungswerte und sind mit der CDW gemeinsam auch immer im Austausch, wie wir die Ausstellung noch breiter bewerben können.
0: Das ist ein schönes Stichwort. Genau, ja, Herr Mikalev, warum fördert die CDW-Stiftung die, die Examensausstellung seit so vielen Jahren?
5: Der Grund ist, ist relativ kurz und bündig erklärt. Die Kunsthochschule, also, oder ich ziehe das Pferd andersrum auf, wir sind als Stiftung darum bemüht, die Anziehungskraft Kassels auch überregional zu stärken, weil wir glauben, dass Kultur auf vielerlei Ebene einen ganz immensen Wert für die Dokumenterstadt Kassel hat. Das ist einmal der Grund, dass rein praktisch gedacht keine moderne Ökonomie ohne die Ressource Kreativität äh, prosperieren kann. Und nichts fördert Kreativität auf verschiedenste Weise so sehr wie eine reiche Kultur- und äh, Kunstlandschaft. Das ist das eine. Das andere ist, dass Kunst und Kultur ganz wichtige Reflexionsräume öffnen und Diskursanlässe bieten, die gerade in einer Zeit, wo wir merken, wie, wie, wie ähm, soziale Milieus auseinanderfallen, wie äh, die Positionen der Menschen zueinander immer, mehr von Verständnislosigkeit und Lautsprecherei geprägt werden, sind das wichtige Werte, die wir versuchen, eben auch außerhalb der fünf Jahre Documenta ähm, zu stärken in Kassel und glauben, dass das der Stadt gut zu Gesicht steht. So, lange Vorrede zu Ihrer, zu ihrer eigentlichen Frage. Die Examen ist in, in, in diesem Kontext für uns essentiell, weil... Wir glauben, dass es gerade der künstlerische Nachwuchs ist, der äh, zeigt auch, wohin es zukünftig geht. Und wenn wir äh, Matteo genau zuhören, äh, welche welche Themen, welche äh, Gedanken sich da formulieren, äh, dann ist man gut beraten, da genau hinzuschauen, weil ich glaube, da deutet sich an und ist zum ersten Mal erfahrbar, was äh, diese Generation an Künstlerinnen und Künstlern beschäftigt und was sie umtreibt. Und wir freuen uns, ähm, eine Möglichkeit zu schaffen, dass der künstlerische Nachwuchs eventuell darüber nachdenkt, Mensch, ich kann den Kassel ausstellen, es wird mir hier eine Plattform ge 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 äh, gegeben, wenn jetzt vielleicht sich die Raumsituation noch verbessert, gibt es ja vielleicht sowas wie eine Perspektive für mich, auch nach der Uni in Kassel zu bleiben. Und das ist generell was, ich glaube, was wir beobachten, dass die klassischen Metropolenregionen wie Hamburg, Berlin, Köln, München zunehmend an auch an Attraktivität verlieren und ich glaube, Städte mittlerer Größe da durchaus eine Chance haben, reinzustechen. Genau.
1: Herr Schmiedl, Sie werden gleich uns ähm, per Telefon irgendwie verlassen. Vielleicht noch eine Frage an Sie, bevor, solange wir Sie noch im Boot haben. Ähm, wenn Sie hören, was der Herr Mikalev da so sagt, ähm, wie, wie, sieht, wie sieht die Kunsthochschule sich eigentlich selber als, als Ausbildungsort? Also, ähm, Weil ich sage jetzt mal, so eine, so eine Außenwahrnehmung von mir, das ist, wenn wir arbeiten ja auch viel mit, mit Studierenden von der Kunsthochschule äh, zusammen, was total großartig ist, aber die viele von denen sind dann halt einfach irgendwann weg ne? Und und Oder würde man sich da, wünscht sich die Kunsthochschule möglicherweise da auch mehr, mehr Verbindung mit der Stadt, damit eben genau solche Dinge, wie Herr Mikalev sie eben angesprochen haben, ähm, eintreten könnten? Was denken Sie?
3: Ja, das ist ein guter, gutes Stichwort, weil genau die Dinge nicht nur Kassel umtreibt, das geht tatsächlich auch großen Städten so. Ich war vorher in München. Da ist äh, eine ganz ähnliche Thematik, äh, aber auch in Frankfurt, äh, wo ich studiert habe. Die, äh, die Studierenden tendieren dazu, zurzeit, ich sage mal so, die letzten 20 Jahre nach Berlin zu ziehen, wenn sie nicht ganz ins Ausland gehen, weil für Künstlerinnen und Künstler natürlich auch ein Standortwechsel nochmal ein weiterer Impuls ist, der, der interessant ist. Genauso ist es aber so, dass manche dann nach einer gewissen Zeit sagen, wenn die Bedingungen stimmen, dann komme ich auch gern wieder zurück. Und wieder andere sagen natürlich, wenn die Bedingungen stimmen, vielleicht bleibe ich mal eine gewisse Zeit da und überlege mir später, ob ich will. Und da, da kann wirklich jede interessante Person, Persönlichkeit, die, die, die bleibt am Standort, kann dem ganzen Gefüge helfen. Also es hilft der Kunsthochschule, wenn sie ein attraktives, künstlerisches, gestalterisches Umfeld hat in der Stadt, weil da können sich die Studierenden orientieren. Das ist die oft die erste Orientierung. Wie die sind Entscheidungen getroffen worden? Was machen die denn danach? Was, was fängt man denn an mit so einem Studium? Und wenn sie da gute Vorbilder haben, der Leute, die gerade ein, zwei, drei Jahre raus sind, oder auch fünf, dann äh, kann das äh, sehr, sehr... Äh, Vorteilhaft sein für die Weiterentwicklung. Das kann sozusagen ein, ein, so einen Push geben. Und da, äh, das ist mal mit mit Multikalen finde ich da genau auf einer Linie. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Der ist nur Kassel hilft, der hilft der Kunsthochschule und dem ganzen Gefüge. Wir haben auch sehr viele Studierenden aus der aus der weiteren Region. Das ist sehr speziell, weil, der, weil Kassel so ein Oberzentrum ist. Und äh, das, äh, ja zu stärken, indem wir gute, gute Bedingungen schaffen für Künstlerinnen und Künstler und Gestalterinnen in der Stadt, das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Ja, ich, ich verabschiede mich damit eigentlich auch schon wieder und ich höre aber, dass es sehr, sehr spannend ist und ich bin neugierig, dann demnächst live alles weiter zu hören. Im
1: Podcast. Wunder, wunderbar, danke erstmal, dass Sie da sind und dass Sie die Mühen auf sich genommen haben, aus der Ferne sozusagen bei uns zugeschaltet zu sein. Alles Gute und ähm, wir machen hier im Studio ähm, einfach weiter. Vielen
3: ja, Dank, gut. Herr Schmiede. Schönes Grüße Wochenende. Grüße in die Runde. Ja. Vielen Dank. Ja. Danke, ciao. ciao. Ciao.
0: Ja, Herr, Herr Ciacombino, ich hätte noch eine Frage ähm, zur Entscheidungsfindung im Prozess. Also genau, das wurde ja gerade von Ihnen schon so ein bisschen auch in Bezug auf den Titel angedeutet, dass Sie zusammen überlegt haben, wie soll diese Ausstellung heißen, was passt am besten, wie wurden Entscheidungen getroffen, gerade bei 65 Exponaten und verschiedenen Fachbereichen, kann ich mir vorstellen, dass es, ja, dass es schwer ist, dass alle zusammenkommen immer wieder. Also wie haben Sie das gemacht?
4: Also diese Frage betrifft ja eigentlich die kuratorische Strategie ja. hinter der gesamten Ausstellung. Und das war die Herausforderung, die ich vorhin noch mal kurz erwähnt hatte. Um nochmals kurz zu skizzieren, die Schwierigkeit ist, man kennt weder die Arbeiten noch die Teilnehmenden von Anfang an. Und man hat relativ wenig Zeit, also nur ein paar Monate, um sich darauf vorzubereiten. Ähm, deswegen diese Frage, wie gehe ich vor und wie werden Entscheidungen Entscheidung getroffen, eigentlich die zentralste ist. Mhm. Ähm, in diesem Fall habe ich überlegt, welche Informationen sind grundsätzlich schon äh, vorhanden, auf denen äh, Entscheidungen getroffen werden können und womit man vielleicht was machen könnte. Und ich habe da überlegt, dass das, äh, dieser Verwandlungsmoment, in dem die Studierenden, die Absolventinnen in diesem Moment sind, mit dieser Ausstellung, eigentlich das Interessanteste ist für mich oder was ich, womit ich mich auseinandersetzen möchte in diesem Moment. Und da habe ich alle befragt, die sich angemeldet haben oder bei der Anmeldung darum gebeten, mir, an, mir zu, mitzuteilen, was sie mit den Fähigkeiten, die sie hier an der Kunsthochschule ähm, sich angeeignet haben, in Zukunft erreichen wollen. Und da gab es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Antworten ähm, und die waren dann die Grundlage für die Entscheidungen. Also hängt man das jetzt links oder rechts in diesem Raum oder im anderen Raum das haben wir alles auf äh, Grundlage dieser Fragen oder dieser Antworten ähm, be begründet. Ähm, was wir gemerkt haben, ist, dass es so grob gesagt fünf Kategorien gibt an, in diesen Antworten, also fünf verschiedene äh, Richtungen, in welche die Studierende gehen wollen. Und die eine ist äh, Häuslichkeit. Also es gab sehr viele Personen, die sich äh, Gedanken darüber machen, ihre eigene Familie, Kinder sich um diese Sorgen zu können, in ein Dach über dem Kopf bieten zu können. Ähm, andere wollten auch direkt das große Haus am Meer und am Strand. Ähm, die sollen mich bitte in Zukunft auch einladen. Ähm, aber das sind sozusagen Menschen, die sich über dieses häusliche Gedanken machen. Dann gab es wiederum andere, die sich sehr viele Gedanken über ihre eigene Rolle oder ihre eigene Position in der Gesellschaft machen. Was mache ich als Gestalterin, als Künstlerin, in dieser Gesellschaft, was kann ich bieten, was ist meine Rolle, was ist meine Aufgabe. Die dritte Gruppe, die haben wir Transformation genannt, das sind auch Personen, die einen Wandel herbeibringen wollen, einen politischen, einen gesellschaftlichen Wandel. Das zeichnet sich durch ganz, ganz viele verschiedene Methoden aus, also wie gesagt, da gibt es eine Person, die ein kleines Unternehmen gegründet hat, weil es ein eine Kulturrichtung gibt, eine Kunstrichtung gibt, die sie fördern möchte, und das hier in Kassel. Ähm, eine weitere Gruppe, die ist einfach nur neugierig, was dieses Material ist, mit dem sie arbeiten, ähm, die grob gesagt oder vereinfacht gesagt äh, ein handwerkliches Interesse haben. Und dann die allerletzte Gruppe, das ist auch die größte Gruppe, das sind die, die neugierde äh, oder durch Neugierde charakterisiert sind. Das sind Personen, die mit den, mit den Methoden, die sie erlernt haben an der Kunsthochschule, entweder forschen wollen, äh, Fragen beantworten wollen oder aber auch an, im Lehrumfeld, das heißt entweder an der Kunsthochschule selbst, aber auch in Schulen, Primarschulen, äh, Gymnasium, äh, le lehren wollen. Also Lehramtsleute, äh, die die Neugierde in anderen äh, wecken wollen. Und das genauso zur ersten Findung. Grundsätzlich habe ich eigentlich alles entschieden in Kooperation mit dem kuratorischen Team. Das heißt sozusagen, da gibt es eine gewisse Absprache mit den Studierenden, aber es ist klar, dass es eine kuratorische Autorschaft gibt, die schlussendlich auch die Verantwortung trägt, das bin ich in diesem Fall. Und... Ich muss mich da aber auch immer wieder mit Schiedem, mit Herrn Schmiedel, mit Moritz absprechen ähm, und äh, Moritz Mikhailov absprechen.
2: Und ergänzend Susanne Mertens. Von und Susanne Schmiedl.
4: Mertens, genau. Von den, also sozusagen die verschiedenen Personen, die in diesem Prozess mit einbezogen werden, dass wir da alle d'accord sind, ähm, aber das ist auch eine Arbeitsteilung, die wir hier haben und... Äh, mit dir, durch die wir gemeinsam an diesem einen Ziel arbeiten.
5: An der Stelle, wenn wir sagen, wir tauschen uns aus, das ist mir nur als, als Vertreter der cdw stiftung ganz wichtig, da geht es nicht darum, dass wir in irgendeiner Form inhaltlich Kontrolle über was in der Ausstellung gezeigt wird übernehmen wollen, sondern wir uns generell, wenn wir mit ähm, FörderpartnerInnen zusammenarbeiten, gerne als Sparringspartner verstehen und, und 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 gerne sozusagen Punching Ball für gute Ideen spielen und und, 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 und äh, Impulse reingeben. Aber es ist mitnichten so, dass wir zum Beispiel uns, uns Werke vorlegen lassen oder irgendwas und sagen, sowas kann gezeigt werden oder sowas nicht, sondern es ist für uns tatsächlich auch, ich, dieses Jahr meine zweite Examen als aktiver äh, sozusagen Teilnehmer der Jury und ich bin jetzt schon sehr gespannt, äh, erstens, ob es wieder so kalt ist wie letztes Jahr, weil ich habe schon wieder äh, lange Unterhosen zurechtgelegt für die Jury-Sitzung, ein Lerneffekt vom letzten Jahr, aber vor allen Dingen, was zu sehen, was zu erleben, was zu erspüren sein wird, weil ich glaube, das ist auch maßgeblich für die Examenausstellungen, die ich sie kennengelernt habe. Das Sehen allein reicht nicht. Es, ist, es sind ganz oft eben auch auch Arbeiten, die mit den anderen Sinnen arbeiten und oder sogar den, den Rahmen des rein Ästhetischen völlig verlassen und eher auf rein konzeptionellen Ebenen wie eine Unternehmensgründung, was Matteo gerade geschildert hat, äh, etc. sich äh, ausdrücken und das ist äh, für mich persönlich, äh, äh, ist die Vorfreude darauf größer als auf die auf Heiligabend.
0: Mhm.
5: Wow, vielleicht, auch ich mein. vielleicht auch ein <lacht> Altersbericht. Ich
4: musste vielleicht noch kurz ergänzen, also aus kuratorischer Sicht ist es natürlich auch fantastisch, parent Partner zu haben, um Gedanken mhm. auszutauschen mhm. und ähm, um sich nicht in meinen Kopf zu verlieren und zu merken, so ist das jetzt wirklich eine gute Idee oder bin ich total verrückt geworden?
5: Aber nur ganz kurz, weil der Name Susanne Mertens äh, eben gefallen ist, äh, die, die Kollegin in der Kunsthochschule, die quasi die Schnittstelle auch zu den Studierenden äh, einnimmt und äh, es ist spürbar, dass dieses Jahr... Und deshalb ein großer Dank an dieser Stelle auch an Susanne Mertens. Die Gruppe von ursprünglich 70, jetzt meinte Matteo gerade 65 Ausstellenden, das ist enorm. Also der organisatorische Aufwand, das Handling ist schwer vorstellbar, wenn man das nicht schon mal gemacht hat. Ich glaube, letztes Jahr waren wir 25 ja. äh, und das wirkte erstens die Dokumentale ausreichend gefüllt mit Arbeiten, so dass ich wirklich gespannt bin, wie es mit 65 wird. Und es wirkte vom organisatorischen, lassen Sie es mich freundlich sagen, nicht unterkomplex mit 25, so dass die Zahl von 65. Mir persönlich schon ein bisschen Ehrfurcht äh, einflößt. Das ist äh, dafür vielen Dank an dieser Stelle von uns. Das ist wirklich enorm.
1: Vielleicht an, an Frau Özdemir als die äh, zuständige Frau für die Öffentlichkeitsarbeit nochmal die Frage. Äh, wir hatten ja eben gehört, dass da, da findet ein, ein Verwandlungsprozess statt, vom, vom Studierenden dann zur, ja, zum fertigen Künstler, zur fertigen Künstlerin. Ähm, die Leute gehen raus, möglicherweise gehen sie aus Kassel weg. Äh, halten sie die Kontakte zu den Leuten? Kommen die ähm, ehemaligen Absolventen dann halt auch wieder zur Examensausstellung äh, nach Kassel? Wie, wie sind da ihre ähm, Ihre Verbindungen, die dann, sage ich mal, auch noch bleiben, nachdem Studien abgeschlossen sind bei uns hier in Kassel?
2: Danke für diese schöne Frage. Ich finde das klasse, dass ich immer noch so viel Kontakt äh, zu Absolventinnen und Absolventen habe. Also wir, unsere Wege treffen sich immer wieder. Und ich habe jetzt schon äh, zum Beispiel neulich eine Anfrage bekommen von ehemaligen Studierenden, ob sie auch eine Einladung zu Examen bekommen habe ich gesagt, werde ich euch natürlich auch versenden, <lacht> ist immer sehr bereichernd, das so zu erleben, auch immer nach, der, nach deren Studium auch mit den Künstlerinnen, mit den Gestaltern zusammenzuarbeiten. Die kommen gerne auf mich zu und erzählen mir, was sie für Projekte machen und was ich halt auch beobachtet habe, sie kommen, selbst wenn sie aus Kassel weggezogen sind, kommen sie immer gerne zurück, weil sie hier auf ein Netzwerk zurückgreifen können, auch mit der Kunsthochschule, wo sie äh, wissen, da finde ich auch Unterstützung ähm, und das ist... Äh, Gerade an der Kunsthochschule durch diese Interdisziplinarität und auch dieses familiäre Umfeld finde ich das ähm, richtig schön zu beobachten. Und ich freue mich irrsinnig, wenn ich ähm, einige ehemalige Studierende wiedersehe, wie jetzt zum Beispiel auch neulich mit der Comic-Ausstellung bei uns in der Ausstellungshalle.
5: Nebenbei ein großer Verlust, wer sie nicht gesehen hat, ist selber Schuld. Eine der besten Ausstellungen wahrscheinlich der letzten Jahre in Kassel genau. über die Bank muss man sagen.
2: 20 Jahre Comic und Illustration, ähm, eine Ausstellung ähm, für Mit dem schönen
5: Namen hier ist der Fluss, hier äh, hast du einen Eimer. Genau, oder sowas? Wie, wie
2: müsste ich nachschauen, also, aber so. Hier so. ist der Eimer, dort ist der Fluss. Genau. So. Okay. Genau. Ein, schönes Bild. Ein toll Bild. Eine toll kuratierte Ausstellung von meiner Kollegin, auch Daphne Küsselös. Also das war sehr schön, bevor Henrik Dorgarten emeritiert wurde, hat man nochmal ähm, ausgewählte Studierende, ehemalige von Henrik Dorgarten gezeigt. Aber jetzt sind wir bei der Extra
5: Und vielleicht, <lacht> Matteo, wenn ich mich nicht irre, spielen ja auch die Alumni dieses Jahr eine Rolle ne? in, der, in der Ausstellung oder ein bisschen so der Rückblick?
4: Also wir werden einen kleinen Rückblick haben, eine kleine Archivausstellung tatsächlich, wo wir auf diese zehnjährige Geschichte zurückblicken. Ähm, wir haben da äh, also zwei assistierende Studierende, haben sich jetzt die letzten Wochen und Monate damit auseinandergesetzt, was passiert ist, und äh, werden einen ganzen Teil der Dokumentehall eigentlich dieser Geschichte widmen. Ähm, dazu das andere auch, äh, warum ich die Referenz auf die Illustrations- und Comicausstellung so toll fand jetzt, ist auch, wenn man diese Ausstellung total gut sah, was aus diesen Studierenden eigentlich wird. Also wir haben, und ich meine, das ist wirklich eigentlich der Hammer, einer der Alumni der Kunsthochschule, der jetzt bei Marvel, äh, Deadpool und äh, Thor Comics zeigt. Ne? Genau, ja. also das ist, äh, das ist eine totale Erfolgsgeschichte der Kunsthochschule Kassen. Monet ist nicht der einzige, der auf dieser, den dieser Liga spielt, ähm, der da mitgemacht hatte. Und das war nur eine Klasse von. Wie viele sind es? Ähm, 20 Klassen? Ich
2: kann nicht. Kann man nicht
4: sagen. Ja. Nee, auf also jeden Fall Reichhaltig. Reichhaltig. Also all diese Klassen, die produzieren so viele Leute, die man sieht sie vielleicht jetzt nicht hm. jeden Tag hier, aber Kassel ist definitiv präsent auf der ja. Weltbühne, die Kunsthochschule Kassel und die Kassler Kultur.
2: Du meinst die Klassen innerhalb unserer Studiengänge. Genau. Allein in der bildenden Kunst gibt es fünf oder sechs Klassen ja. und an, Produktdesign, die haben ihre Studienschwerpunkte, Vis Viscom, visuelle Kommunikation auch. Ist auf jeden Fall eine große Bandbreite, aber so Pi mal down kommt man auf 15 bis 20 hin.
0: Ähm, ja, wir haben, also jetzt äh, würde ich noch mal so ein bisschen in die Dokumentehalle reingehen. Ähm, äh, genau, es wurde jetzt schon oft angesprochen, es sind wahnsinnig viele Studierende und wahnsinnig viele Exponate und die dokumentehalle hat ja auch nur einen begrenzten Raum. Ähm, was, was, gibt, was hat die Dokumentehalle für Möglichkeiten? Oder gab es irgendwie ja, Entscheidungen, die sich rein, rein aus dem Räumlichen ergeben haben, Dinge, die überhaupt nicht möglich sind in der Dokumentehalle oder eben dann doch? Also.
4: Die Dokumentehalle ist eigentlich ganz spannend aufgebaut. Ähm, und ich glaube, das merkt man erst in dem Moment, oder so richtig fängt man an, darüber nachzudenken, wenn man die Chance hat, da drin eine Ausstellung zu kuratieren. Ähm, wenn man reinkommt oben am Friedrichsplatz, äh, da gibt es zuerst diese... Eingangspforte, also dieser Eingangsbereich und erst dann beginnen wirklich die Ausstellungsräume. Das fängt dann mit diesem Lichtsaal. Links sind die drei Kabinette, das sind sozusagen die kleineren Räume. Ähm, dann gibt es diesen langsamen, aber doch auch sehr dramatischen Übergang in die große Halle. Ähm, und ich denke, alle, alle haben sofort das Bild, oben auf dieser kleinen Treppe zu stehen und dieses Wimmelbild, was da alles drin passiert, ähm, das ist das ist ein Erlebnis auf jeden Fall. Ähm, was nicht möglich ist, ähm, es gibt Teile, die aktuell nicht genutzt werden können. Das liegt an der aktuellen Nutzung durch die Besitzerin. Ähm, die, wir hätten, also ich hätte Mein Traum wäre es gewesen, das Kino ganz am Ende nutzen zu dürfen. Das ist leider nicht möglich, weil das andersweitig genutzt wird. Ähm, aber dennoch hat dieser dieser Halle eigentlich sehr, sehr sehr viele Möglichkeiten, also das war kein Verlust oder da gab es keinen Schmerz. Ähm, tatsächlich habe ich mich auch entschieden, diese. es gibt drei kleine Räume, wenn, direkt über dem Eingangsbereich, ich habe mich entschieden, diese nicht zu nutzen, weil ich diese tatsächlich nicht toll finde. Die sind nicht schön für Ausstellungen, die wurden ursprünglich ja auch als Büroräume geplant, ähm, ich habe auch häufig mitgekriegt, dass diese von Studierenden als Abstellkammern ähm, äh, verstanden wurden und ich wollte das vielen einfach nicht antun, dass sie sich, auch wenn es nicht so stimmt, aber dass sie sich nicht weggestellt fühlen. Auch denke ich sehr stark daran, also es ist Winter, es ist rutschig, wir laufen alle mit nassen Schuhen da rein, ähm, wenn ich mir vorstelle, wie das Publikum versucht, da hochzugehen, die eine, es, gibt, es ist nur über eine Treppe erreichbar, da runterrutschen, Kinder wegen, äh, Wagen, ähm, Rollstuhl. Für mich gibt es einfach nur Gründe, diese Räume nicht zu nutzen. Ähm, dann aber, ja, <lacht> die Frage ist immer noch, wie bringt man diese 65 Exponate da rein? Ähm, das werden, wir, das werden wir alle euch zeigen dann. <lacht> es ist aber sehr schön zu merken, dass auch die Studierenden sich dessen bewusst sind, dass sie eine sehr hohe Zahl sind und ist und sie eigentlich alle Kompromisse eingehen müssen. Ähm, ja, so weit.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn jetzt auch diese zehn Jahre... Äh im Archiv gezeigt werden, was dann auch noch mal einen zusätzlichen Raum beansprucht. Äh, auch ganz schön für die Studierenden ist sozusagen zu reflektieren, dass es ja natürlich jedes Jahr eine Examensausstellung gibt, die jeweils dann stattfand und in der immer neue Lösungen am Ende präsentiert wurden für diese ganzen Exponate und ähm, ja auch diese Kompromisse, die jetzt alle machen müssen, zu einem zu Endergebnis äh, kommen. Ähm, ja, vielleicht in Bezug auf Kompromiss, ähm, ja, wie, wie vielleicht, da würde mich, glaube ich, interessieren, wie Sie das, diesen Kompromiss einfach auch als Teil der kuratorischen Arbeit so äh, einstufen oder genau, wie Sie den bewerten in Ihrer Arbeit.
4: Also Kompromissbereitschaft, denke ich, ist einfach eine Grundlage jeglicher Zusammenarbeit und ähm, das ist, und das überhaupt des menschlichen Zusammenlebens und Seins, ähm, aber um nicht in, soll in die philosophischen Tiefen abzutauchen. Ähm, es ist eine Frage, also ähm, die Studierenden müssen mir natürlich sehr deutlich ihre Bedürfnisse oder die Bedürfnisse der Arbeiten mitteilen, nur so kann ich auf diese eingehen und tatsächlich kann ich da auch verraten, dass diejenigen, die am besten mitteilen, was sie für die Arbeit brauchen, auch die besten Bedingungen kriegen. Ganz einfach, weil da mehr Klarheit herrscht. Ähm, wiederum andere, die einfach nur sagen, ich brauche 5 mal 8 Meter Raum, aber nicht erklären, wofür sie diese brauchen, ähm, da wird es dann schwierig nachzuvollziehen und von denen muss ich dann halt auch ein bisschen mehr Kompromissbereitschaft äh, erbitten. Mhm. Dann ist es auch eine Frage von Arbeit. Also wie gesagt, es ist eine sehr hohe Zahl. Wie viel Aufmerksamkeit kann man wirklich allen geben? Wie geht man damit um? Wir haben einen Discord-Server aufgestellt, in dem wir alle kommunizieren. Also alle 65 Teilnehmende plus, plus Mitarbeitende, für, also alle, die irgendwie an der Ausstellung eigentlich äh, angegliedert sind. Ähm, das ist auch sehr hilfreich, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, sehr, sehr schnell und sehr transparent zu kommunizieren. Also sehr, die meisten Entscheidungsfindungen sind für die Studierenden nachvollziehbar über diesen Server, weil sie da kurz im, Kanal nach, äh, im kuratorisches Teamkanal nachgucken können, Ah, die haben das und das geschrieben, das heißt, deswegen passiert dieses und jenes. Ähm, oder im Team, das sich um die Vermittlung kümmert, ah, da wurde das und das entschieden, das wird es für Programmpunkte geben, äh, so könnte ich mitmachen. Da, da gab es, gibt es auch das Party-Team, das sich äh, um eine Party kümmert am Samstagabend. Ähm, da hieß es auch, wer möchte mitmachen und sofort kommen alle zusammen und sagen, oh, ich kann VJ sein oder ich kann die Grafik machen oder jemand trägt Cocktails bei. Also alle haben da sehr, sehr viele Ideen. Und das war zum Beispiel so ein Moment von Kompromiss. Nicht sagen Kompromiss als Voraussetzung, sondern die schaffen einen drauf, wo Kompromisse gefunden werden können, gesucht werden können, auch von Anfang an.
1: Ich würde ganz gerne jetzt, äh, wir bewegen uns so ganz, ganz langsam auf die Zielgerade unserer Sendung zu, ich würde ganz gerne nochmal das Thema Vermittlung ansprechen. Also da, da vielleicht auch aus den unterschiedlichen Perspektiven derer, die jetzt bei uns hier im Studio zu Gast sind. Weil ähm, ich sage es mal ein bisschen vorsichtig, wenn ich vor manchen Werken stehe, dann sage ich, ich habe äh, hab ein Verständnisproblem. Und äh, das Thema der Vermittlung in der Kunst ist ja sowieso äh, ein großes Thema. Wir erleben das ja bei bei jeder dokumenta neu, dass man sich auch wieder neu Gedanken darüber macht, wie vermitteln wir jetzt eigentlich diese, ähm, diese, diese Werke, gerade wenn sie äh, temporären, prozesshaften Charakter haben und so weiter. Also ähm, vielleicht an, an Sie alle drei aus den unterschiedlichen Perspektiven die Frage, spielt das Thema Vermittlung bei einer solchen Abschlussausstellung
4: auch eine Rolle? Vermittlung ist eigentlich das A und O jeder Ausstellung. Also eine Ausstellung heißt vermitteln und da muss man sich auch im Klaren sein, mit welchem Publikum man gerade spricht. Eine kleine offspace ausstellung eine kleine, Kunst, eine kleine Ausstellung innerhalb der Kunsthochschule, die kann sich natürlich gerne an ein Expertenpublikum richten, an ein kleines Publikum richten. Meiner Meinung nach sollen große Ausstellungen wie diese jetzt eben auch in der Dokumentehalle, die gefördert wird, die in einem öffentlichen Raum stattfindet, auch für ein öffentliches Publikum gedacht sein. Mir ist halt wichtig äh, gewesen von Anfang an, dass, die, dass das so vermittelt wird. Beim Vermittlungsprogramm, das Team hat sich da auch sehr engagiert über die letzten Monate. Ähm, da gibt es einerseits ein geschlossenes Programm für Schulen. Äh, da werden Schulklassen werden ein relativ, einen ziemlich Team Einblick erhalten in die Ausstellung, in die Arbeiten selbst, Workshops durchführen, lernen, was es eigentlich für Möglichkeiten in Kunst und Design gibt. Hoffentlich auch, dass es eine mögliche Karriere ist. Ähm, dann wird es natürlich Führungen geben. Äh, ich werde selbst eine geben während der Eröffnung. Ein kleines Highlight vielleicht, oder vielleicht auch nicht. Ähm, dann gibt es äh, weitere Workshops, die öffentlich sind. Die können Sie natürlich auch alle mittlerweile online einziehen. Das wird jetzt mittlerweile kommuniziert äh, seit Montag. Ähm, und das haben wir noch alles, genau die Führungen und wir haben noch eine Gesprächsreihe, ähm, ganz wichtig, diese, da haben wir verschiedene Expertinnen aus verschiedenen Bereichen eingeladen und was wir da eigentlich machen möchten oder was ich da mir als zum Ziel gesetzt habe, ist, dem Publikum zu erklären, was Kunst und Design eigentlich für diese Gesellschaft tun, ganz pragmatisch, was das für, im Alltag von Menschen bedeutet. Wir haben da ein ein erstes Gespräch, das, habe ich, das hatte den Arbeitstitel Inflationsausgleich, ein bisschen provokativ gedacht, aber darin wir tatsächlich mit Menschen, die aus dem Kunst und aus dem Design heraus sich überlegen, wie kann man ein Rentensystem oder wie kann man ökonomische Systeme, ein Wirtschaftssystem so gestalten, dass es für beispielsweise Pflegerinnen nachhaltig ist. Wir haben ein Gespräch darüber, wie... Gestaltung wie Design, Architektur, ähm, den Alltagsraum, den Lebensraum von uns Menschen gestalten. Was das bedeutet, wenn ein, jetzt mal ganz einfach gesagt, wenn eine Wand grün statt rot ist, was das für Unterschiede ausmacht für, äh, für uns im Alltag ähm, und was wir tatsächlich auch ganz einfach in unserem Alltag integrieren können aus diesen Ideen. Und äh, wir werden uns natürlich auch damit auseinandersetzen, was dafür, wie da überhaupt Wissen generiert wird und wieso das eigentlich für uns wichtig ist. Ich habe da jetzt auch mit allen äh, Sprecherinnen ähm, äh, mit, äh, sehr stark darüber diskutiert bzw. geredet, was wichtig ist in diesem, in diesem Programm. Und wir haben uns da zum Ziel gesetzt, dass das jetzt nicht ein, äh, das typische Expertinnenprogramm ist, äh, wo große Worte und Theorien äh, in die Luft gerufen werden, sondern dass es tatsächlich darum geht, äh, zu vermitteln, was sie da eigentlich tun und wieso das alles so wichtig ist. Ich darf
5: vielleicht nur sagen, als, als Stiftung ähm, ist es natürlich für uns, muss ich ehrlich sagen, ein absolutes Geschenk, dass Matteo seine Aufgabe so versteht, weil es tatsächlich in der, gerade in der Welt der zeitgenössischen Kunst ganz oft eine gewisse Haltung gibt, die agiert, wir sind uns selbst genug und äh, ich glaube, wir alle wissen, dass Museen darunter leiden, dass sämtliche Öffnungsprogramme gewisse Grenzen kaum überschreiten und, und neue Publikumsschichten schwer zu gewinnen sind und vor dem Hintergrund ist gerade die, die Einbindung von Schulen, von jungen Menschen, eine sprachliche Anpassung an die Lebenswirklichkeit der Mehrheit der Menschen, einfach was, was nicht selbstverständlich ist und von uns umso positiver bewertet, bewertet wird.
2: Das passt genau zu dem, was für mich sehr wichtig ist, im Bereich der Vermittlung jetzt äh, auf die Öffentlichkeitsarbeit bezogen. Ich äh, versuche, die Ausstellung so zu bewerben, dass sich andere Menschen, die nicht äh, in diesem Kunstkontext groß geworden sind oder in diesem Kontext äh, unterwegs sind, sich angesprochen fühlen und äh, einfach an unserer Ausstellung partizipieren, sich trauen im Austausch zu treten mit den Ausstellenden und deshalb achte ich halt auch auf sowas dass das halt nicht zu so sperrig wird, nicht zu so fachterminologisch fachterm und das ist mir sehr wichtig und liegt mir am Herzen und da gehören auch gerade die Schulen dazu oder auch ich will gar keine Gruppe definieren es sollen sich einfach alle Menschen angesprochen fühlen unsere Ausstellung zu besuchen und das möchte ich vermitteln
0: das, das wären sogar schon schöne letzte Worte. Ähm, ich würde, hätte jetzt noch eine Abschlussfrage und dann, ähm, genau, wäre die Sendung schon vorbei. Meine Abschlussfrage ähm, ist, äh, welche, welche Wünsche für die Zukunft haben Sie alle drei äh, für die Examensausstellungen? Äh, genau, und es wäre toll, wenn Sie alle noch einmal kurz und knackig darauf antworten.
4: Die soll es jetzt einfach nochmal 100 Jahre geben. Äh, 100 <lacht> ja. Jahre Zusammenarbeit äh, mit der Dokumentale, mit der CDW-Stiftung. Ich hoffe, dass das ein fester Programmpunkt nicht nur des Kassler Kult Kunst- und Kulturlebens ist, sondern des Alltags ähm, und ganz Deutschlands und darüber hinaus. Und dass sich die Träume und Ziele aller Teilnehmenden so erfüllen, wie sie es sollen.
5: Wow, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Punkt. Von meiner Seite.
2: Da kann ich mich nur anschließen. Also wir möchten, dass die Ausstellung noch Jahre gut so funktioniert, wie es, wie es gerade funktioniert und dass immer weiterentwickelt wird perspektivisch. Dass dann auch weiß ich nicht, die internationale Presse mal kommt und sagt, wir möchten an eurem Rund Presserundgang gerne teilnehmen. Das wäre schon so mein persönliches Highlight und dass äh, Menschen sich äh, angesprochen fühlen und äh, im Rahmen der Ausstellung äh, partizipieren wollen, sich einbringen wollen. Und da hat man schon viel gewonnen.
4: Zuletzt würde ich sonst noch gerne eine kleine Einladung, eine persönliche Einladung an alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer aussprechen. Kommen Sie doch einfach an die Examen, gucken Sie sich das an. Ähm, ich werde an allen Tagen präsent sein. Ich habe eine lustige Mütze auf. Die werden Sie dann definitiv erkennen. Sprechen Sie mich einfach an, wenn Sie Fragen haben. Wir kommen dann ins Gespräch und ich glaube, es gibt kein besseres Vermittlungsprogramm, als einfach nur miteinander über die Ausstellung zu reden.
1: Wunderbar. Bis hierher ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Gäste. und ähm Thema heute die Examensausstellung der ähm, Kunsthochschule Kassel, die vom 13. bis 17. Dezember hier bei uns in Kassel in der Dokumenterhalle stattfinden wird. Ähm, vermutlich gibt es, äh, rufen Sie noch kurz einen, eine Webadresse oder sowas rein.
2: Kunsthochschule Kassel.de unter Veranstaltung. Da haben wir unser Examensprogramm mit äh, immer tagesaktuell dann, wenn es äh, Änderungen gibt, Aktualisierungen gibt.
1: Wunderbar. In diesem Sinne verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten und besuchen Sie diese Ausstellung, die es dieses Jahr bei uns wieder in Kassel gibt. Einen wunderbaren Abend. Wir verabschieden uns mit einer kurzen Musik und hören uns dann in vier Wochen wieder.